0: Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a oitava da Páscoa, e como motivo desta oitava estamos meditando a primeira leitura. Hoje é dia 21 de abril de 2022. Vamos meditar o livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 3, versículos 11 ao 26. Preparemos nosso coração, nossa alma, nossa vida. Em
1: Cristo somos As coisas antigas já se passaram.
0: Invoquemos o Divino Espírito Santo. Segundo o mesmo Espírito, e gocemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles, no chamado pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, Glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação de um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas... Deus os ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus. Este nome, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde... Na presença de todos vós E agora meus irmãos Eu sei Que vós agistes por ignorância Assim como os vossos chefes Deus porém Cumpriu desse modo O que havia anunciado Pela boca De todos os profetas Que o seu Cristo Haveria de sofrer Arrependei-vos portanto E convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados Assim podereis alcançar o tempo de repouso que vem do Senhor E ele enviará Jesus, o Cristo Que vos foi destinado No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpram o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou, o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo que ele vos disser. Quem não der ouvido a esse profeta, será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais. Quando disse a Abram, através da tua descendência, serão abençoados todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vós abençoar na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos meditando durante esta tarde o livro dos Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 3. E nesta leitura, Pedro explica que Jesus foi condenado à morte por causa da ignorância. Diz Pedro, eu sei que vós Agistes por ignorância, assim como os vossos chefes. É algo semelhante ao que Cristo Jesus na cruz. Lembram, intercedendo pelos seus algozes? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. São Paulo nos diz algo semelhante. Na primeira carta aos Coríntios, se eles tivessem conhecido a sabedoria de Deus Nunca teriam crucificado o Senhor da glória Meus queridos irmãos e irmãs A ignorância A ignorância pode levar qualquer um de nós A condenar uma pessoa inocente Muito cuidado Quando nós não conhecemos quando nós não sabemos por isso São Pedro chama a todos a conversão ele diz arrependei-vos portanto convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados embora meus queridos irmãos a conversão seja uma experiência de cada indivíduo o entendimento bíblico é que é sempre relacional e esta relação tem duas direções vertical e horizontal a conversão nos leva a um novo relacionamento com Deus forma vertical para cima e também nos leva a a um novo relacionamento com os seres humanos, horizontal. Por isso, o chamado bíblico, à conversão, e propriamente dirigido à nossa comunidade, não é simplesmente aos indivíduos. A chave do crescimento espiritual é a conversão contínua. O que quer dizer? Nós acabamos de... ...sair do tempo da quaresma... ...que é tempo de conversão... ...nunca, nunca... ...podemos pensar que já estamos convertidos... ...e que não precisamos de mudar... ...seria ingênuo da nossa parte... ...pensar que já estamos prontos... ...e que não temos erros... ...não... ...sempre, sempre... ...devemos manter esse crescimento espiritual... ...e só crescemos espiritualmente... Quando estamos numa contínua conversão. Ou seja, a comunidade toda muda quando seus membros se convertem. Israelita, diz Pedro, por que você espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder e piedade? Assim falou Pedro. Após os israelitas verem o paralítico andar. Pedro é sempre quem toma a palavra em nome do grupo dos discípulos. Depois da cura do paralítico, Pedro aproveita a boa disposição que tem o povo para dirigir-lhes uma nova catequese sobre Jesus, em cujo nome curou o paralítico. Quem está ouvindo Pedro são os judeus. Por isso Pedro argumenta a partir do Antigo Testamento. Isto é, a partir dos anúncios de Moisés e dos profetas, mostrando a continuidade entre Deus e os acontecimentos atuais entre o passado e o presente o discurso de Pedro ajuda os ouvintes a lerem a história como a história de salvação que culmina em Cristo Jesus e depois na vinda do Espírito Santo na constituição da comunidade messiânica reunida em torno do Senhor ressuscitado Autor da vida. O Messias que foi anunciado já veio. é o próprio Jesus de Nazaré, que o povo de Israel recusou. E Pedro, Pedro interpela uma linguagem muito direta aos judeus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitaste o santo e o justo e pediste a libertação de um assassino. Vós mataste o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Disso nós somos testemunhas. Trata-se, meus irmãos, de uma coisa cínica, sabe? indultou o perdoou a um assassino Barrabás e mal, matou o autor da vida Jesus de Nazaré por isso Pedro Pedro anuncia que através da sua ressurreição Jesus se convirtiu num salvador de todos de todos e portanto todos devem se converter a ele arrependei-vos portanto para que vossos pecados sejam perdoados Assim podereis alcançar o tempo de repouso que vem do Senhor Após ter ressuscitado o seu servo Deus o enviou em primeiro lugar a vós Para vos abençoar Na medida em que cada um de nós Se converta de suas maldades Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder e piedade? perguntou Pedro, retoricamente aos judeus. Reparem que há pouco tempo Pedro negou ser discípulo de Jesus. Agora ele sabe que é pecador. Ele se reconhece pecador. Nem mais piedoso nem mais santo do que qualquer pessoa. Por isso, com toda a humildade, ele reconhece que o poder para fazer o paralítico voltar e andar não é um poder humano, é o poder do ressuscitado. O poder que maneja procede de Cristo. Pedro está tão unido a Cristo a tal ponto de se tornar instrumento muito eficaz de Jesus... para acontecer o um milagre na vida do paralítico que voltou a andar. Lembrem-se, as palavras dele, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro sabe que com sua própria força ele jamais poderia fazer nada de grandeza nós também nunca poderemos fazer nada com nosso poder mas poderemos fazer coisas extraordinárias com o poder de Cristo ressuscitado o único poder que nos ajuda é o poder de Cristo e nesse poder nós devemos sempre, sempre nos apoiar totalmente Em nome de Jesus É que o paralítico voltou a viver Uma vida De um homem normal Com seu direito de ir E vir livremente Meus queridos irmãos Neste ponto Precisamos pedir ao Senhor Ajuda Sim, todos nós precisamos pedir ajuda para que possamos exercer qualquer tarefa na igreja do Senhor com humildade. Não com o nosso poder e muito menos para o nosso, a glória, e sim com o poder e para a glória do Senhor. A humildade faz todos nós reconhecermos nossos limites e nossas limitações. Nós somos santos, somos pecadores. Por isso, quando fizemos uma coisa grande, quando fizemos um bem, não é em nosso nome, mas em nome de Jesus. Não se vanglorie de nada. E este reconhecimento torna-nos mais responsáveis naquilo que devemos fazer. A exemplo de Pedro, todos nós precisamos nos apoiar sempre no Senhor ressuscitado. Para que possamos ser instrumentos eficazes para ajudar a quem se encontrar paralisado na vida. Aquele que perdoou o horizonte desta vida. Sem intermediário da graça de Deus significa deixar passar por nossas vidas os benefícios que Deus quer por meio de nós. Isso se chama ministério. Ministro é aquele instrumento que Deus usa para transmitir a sua graça Ou seja, a graça não é um dom meu É um dom dele Eu só estou administrando E que lindo é quando o instrumento que Deus usa para transmitir sua graça é humilde E reconhece que ele simplesmente fez aquilo que o Senhor quer Instrumentos Pedro disse: Vós matasteis o autor da vida, mas Deus os ressuscitou dos mortos. Disso nós somos testemunhas. E neste discurso, Pedro enfatiza que a morte de Jesus foi resultado da vontade dos judeus de tirá-lo para sempre da convivência. Quantos inocentes são tirados da convivência? Quantas pessoas morrem inocentemente? Quantas pessoas são já mortas mortas, executadas sentenciadas a mortes a ressurreição de Jesus é uma resposta de Deus à condenação feita pelos judeus Deus não quer que seu filho desapareça Deus quer que seu filho fique por isso Deus o ressuscitou a vontade de Deus é que Jesus fique no meio do mundo Para transformar o mundo O autor da vida Jesus É o título que Pedro dá a Jesus Autor da vida Autor da tua vida, meu irmão Da minha, da nossa vida O milagre sobre o paralítico que voltou a andar é um sinal de que Jesus é o dono da vida. Isto quer dizer que aquele que conduz o povo à liberdade e à salvação é instrumento de Deus. Instrumento de Jesus. Como autor da vida, nenhum poder humano será capaz de destruir Jesus. Porque como podemos destruir aquele que tem o poder da vida? Nunca! Jesus continua a ser o vitorioso O vivente por excelência Por isso vale a pena Vale a pena Crer em Jesus Se quisermos viver uma vida Em abundância Uma vida divina Que quando encontrar a morte A supera Meus queridos irmãos Você comunga Comungar o corpo do Senhor Significa entrar em comunhão de vida mas esta comunhão de vida transforma o comungante, ou seja, a pessoa que comunga, em é um defensor e protetor da própria vida e da vida alheia em qualquer instância e circunstâncias. Se Jesus é o autor da vida, isso significa que a vida tem um outro dono. A vida não me pertence, a vida lhe pertence a a Ele, a vida, a tua, a minha, a nossa, a vida de qualquer pessoa pertence ao Senhor. Ele é o autor, Ele é o Pai, não somos nós. Agir de uma forma agressiva contra a vida significa agredir o próprio autor da vida. Reparem, agredir a vida significa agredir o próprio autor da vida. Tratar o mal a alguém significa tratar mal a quem criou a vida, o autor da vida. Precisamos, meus queridos irmãos, refletir estas palavras que são dirigidas a nós neste dia. Ame tua vida, ame tua vida, valoriza tua vida. Ame a vida dos outros e valoriza a vida dos outros, não somente dos que estão contigo ali em casa, mas de todas as pessoas, porque não foi um ser humano que criou a vida, porque o ser humano não tem esse poder. Quem cria a vida é Jesus, é Deus. Por isso, vamos pedir juntos que o Senhor nos dê a graça de amar a vida, de respeitar a vida. De dignificar a vida Como fez Pedro e João Com aquele paralítico Para que dignificando a vida Todos demos glória a Deus Pela admiração do seu poder Aqui e agora céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, obrigado por participar desta meditação em torno do livro dos Atos dos Apóstolos. Que Deus te abençoe a tua vida. Que você tenha abundantes bênçãos na tua vida. E essas, essas bênçãos que você recebe de Deus, que você seja capaz de transmiti-la aos teus irmãos. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se possível, compartilha esta meditação com os teus irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.